0: 西门庆是不是一个讲承诺的人？基本上是的。女人在床上要求他做的事情，他都有做到。他不久就帮王六儿在狮子街买了个房子给他们住，还花了一百二十两，这挺多的哦。五两就可以买一个乡下女孩当丫头，这一百二十两可以买个二十几个呢。这房子很气派，有两个门面，每间还有两层楼，产权当然在西门庆手上，只是让韩道国跟王六儿住。大家看到韩道国穿衣服很上档次，看起来像个员外似的，也都知道这个人是西门庆的伙计。王六儿头上的法饰也是亮晶晶的，不断变化，都不是便宜的东西。对他们也很恭敬，这是《金瓶梅》可爱之处。作者有时候是不得已要加一些道德评判，可是他赤裸裸的写了真实，也就是佛要金装，人要衣装。只要你的衣服体面，旁边的人对你就会很恭敬了。自古至今都是一样的。只要西门庆到韩道国家，他都会很示象的跑到店里面去住，让老婆陪着西门庆在这气派的房子里面尽量玩。渐渐的，邻居也都知道这件事。以前真是隔墙有耳，大家也没事做嘛，就在观察，说：“哎呦，怎么老板跑到伙计家，伙计又不在，就当成闲话聊。没有人敢怎样，也不关你的事。他们也不是亲属，你来捉奸，人家也未必会怎么样。”西门庆这件事情，到现在连潘金莲也不知道。这一年的元宵节。吴月娘率领妻妾在乔大户那边参加宴会。乔大户应该就是把西门庆对面的那个老房子卖给西门庆了，自己呢搬了新房子。西门庆偷偷约了王六儿到狮子街看烟火，也是偷情。这狮子街呢，就是李瓶儿原来的房子。你有没有觉得西门庆还挺浪漫的？他要一边呢、啊、看着烟火，下面有灯会，然后他在上面偷情，他偷情也还挺讲气氛的嘛。当时来朝夫妇还有那个很倒霉捡到了潘金莲的三寸金莲的小铁棍，正被派在狮子街看房子。那他们在一楼呢？西门庆跟王六儿就在二楼的客房里面偷情小铁棍啊，这个十一岁的小孩啊，他看到房子里哎、欸、怎么有别人啊，贴着窗子去看他们做什么，然后古代的墙啊，应该也没有弄得很密嘛，他就从这个呃窗子的小缝里面去看，哎呦，这两个人在小铁棍就跟看戏一样啊，津津有味看了一阵子。这一丈青啊，走过来，咻就把这小孩拉走了，然后把他抓走之后，才说：“你想惹祸是不是？啊？上次的祸惹不够，还看些什么？”因为西门庆跟潘金莲在葡萄架下的那一出戏，就是被小铁棍看到，潘金莲跟西门庆告状，西门庆才恼羞成怒，差一点把小铁棍打死。这一天，西门庆回家之前就喝醉醺醺的了。他跟王六儿就是一边娱乐一边喝酒。回到家，灯火通明，就发现几个妓院里面的红牌都在他家过节凑热闹，大家都来找他，结果他去找别人了。妻妾们在听这些妓女们唱歌，他们同时因为是比较高级的妓院，他们同时要有几把刷子。会弹乐器，同时也唱歌，唱的不错。晚了，西门庆就留吴银儿和李桂姐下来住一晚。李桂姐理所当然的就住在她的干娘啊吴月娘的房子里头。吴银儿跟李瓶儿是旧事，什么旧事？这旧事也很奇怪，因为吴银儿当时是她的前夫花子虚包养的妓女，当时也算是情敌、啊那么现在呢？李瓶儿嫁到西门家，吴银儿还把西门家当主要客人，所以两个人反而好了。他在李瓶儿房里过夜，李瓶儿就把一进门呢，呼噜要躺下来的西门庆，因为西门庆很累了嘛，跟王六儿玩累了，就赶到潘金莲那儿去，因为有两个女人在同一个房里啊。李瓶儿心里明白，从生孩子以后。西门庆动不动来看孩子，常常留宿在他房里。潘金莲就在背后嚼舌根，说生个孩子有什么了不起啊，搞不好不是西门庆的，他都听到了。前不久还曾经发生过一件事情，有人送西门庆四个金镯子，西门庆就拿给关哥玩，一转眼少了一个。潘金莲还在背地里说闲话，说：“哎呀，一定是李瓶儿房子里的丫头和奶妈偷的呀。”后来发现其实不是，是李娇儿房里的丫头拿走了，人赃俱获。李平儿这边才没有承受不白之冤，否则这一查起来真了不起的。当然没有人会怪这个小孩嘛。李平儿也不想争，也不想树立敌人。这个时候他的心态就是宁可低调一点，守着孩子。不过这天晚上啊，他跟以前的情敌吴英儿。睡在一起，他就跟他说：“如果不是西门庆和吴月娘对我好，帮我看着这个孩子，这孩子也怕活不过今天呢。”其实他讲的就是潘金莲。他亲眼看到潘金莲把孩子举高高，故意想把他吓死，心有余悸。不过李瓶儿的心机不够深，他并不知道。潘金莲不只会做一次。话说，从西门庆当上这个官，实在不是很大的副千户一样。这个副千户听起来就像付钱专户，虽然付出去打点的钱越来越多，花出来的招待官员的钱也省不了，但是他能够弄到钱的管道就更多了。大家都知道王六儿跟他很要好，连王六儿都成为官说的对象了。这其实是一个挺大的案子。说真的，这个案子很严重，但是呢，连这个西门庆都可以把他压下来，你就知道官说有多厉害了。王六儿的隔壁住着一个姓苗的，叫苗青啊，他犯的罪可不小。他犯的什么罪呢？基本上就是一个强盗杀人。这苗青，他姓苗，应该是跟着他的主人姓的。他本来是在苗员外家工作，苗员外雇了船要去贩卖丝绸，没想到呢，啊，这个人呢、啊，被人家从小养大，但是很没良心，他充当内应，找两个强盗呢，把苗员外杀了，弃尸河里。想要抢那一船的货，苗员外除了他还带着别人，有一个忠心耿耿的仆人叫做安童，他也是这样对付的，把他骗到河边，一脚踢下去，一刀砍。但是安童命不该绝，一刀没砍死，受了伤的他游上岸活过来，赶快跑到官府来告苗青，因为他亲眼看到嘛。强盗杀人，在当时很严重，是应该要临时处死的罪行。苗青的太太听说这件事，赶快来拜托王六儿，因为他们的阶级其实差不多嘛，给他五十两银子、两件衣服，就想要摆平。王六儿，你看看他的嘴脸，好高兴哦，好多钱哦，就喜滋滋的来游说西门庆。西门庆听了。一脸严肃，跟王六儿说：“这是个大案子，不要贪那一点东西。国有国法，家有家规。”哎，王六儿忽然碰了一脸钉子。哎，西门庆讲的是真话吗？其实不是真话。想要行贿，最重要的是要有多少钱呢、啊？这个案子很大呀，而且那个赃物就那一船丝绸有两千两。那你五十两就想摆平我，这太没有比例原则了吧？王六儿也没有真的碰钉子。西门庆叫王六儿跟苗青的老婆商量，来吧，总共两千，是不是？要一千两，我就帮你摆平这件事。这个苗青就赶快把那个赃物啊，就是那一船的丝绸，赶快卖了。本来两千两的，只卖了一千七百两。就把一千两银子放在四个酒坛里面，送到西门庆家，然后又给王六儿一百两银子，还有四套好衣服。王六儿高兴得睡不着。你可以想到，第一次官说就获利这么丰富，你觉得他以后不会食随之贵吗<音>？那你这样想一想，为了要逃命，这个苗青一千七百两。呃、嗯，已经花了一千两给西门庆，又给了王六儿一百两，然后呢，又买了好衣服。那两个强盗也要给钱呢、啊，所以他做这一趟强盗杀人的买卖，实在获利也挺低的。那西门庆怎么官说呢？他请了本来跟他交情就好的下判官，来到家里喝酒。把款项平分了，也就是这一千两，你五百，我五百。哇！夏判官离开西门府的时候，开心的要命。除了打包的一些食物、一些好料之外，还有五百两巨款。虽然呢、啊、扛得很重，不过我相信他感觉自己身轻如燕。他很开心的对西门庆说：“谢谢长官呐、啊。”我本来是要推的，可是如果我再推辞，就显得不通情理了。感激不尽。不过，这案子有人告，而且还是要结案，要找替死鬼啊。其实也不是替死鬼，那两个本来就该死了。他们两个想一想，这件事情有三个人犯案，苗青跟两个江洋大盗嘛，那。如果只处罚那两个真正杀人的人，已经可以安慰苗员外在天之灵了，不是吗？所以下判官呢、啊，就把苗青找来的那两个江洋大盗打个皮开肉绽，这两个江洋大盗恐怕也拿不到一百两银子，然、啊、后宣布把他们用强盗杀人罪处斩。苗青完全没事。西门庆以为这件事处理干净了，春风得意，钱财多。又把自己才满周岁的儿子关哥，跟清河县还有人比他更有钱，就是卖房子给他的乔大户，跟他刚出生的女儿定的亲事。哎呀，有钱对有钱，这就跟现在两个财阀联姻一样，自以为从此高枕无忧。可是这个安童啊，就是上次那个苗员外的中仆。并不甘心，他觉得这样判的不对。苗青怎么可以没有罪呢？他就往上级再投状子。后来他发现山东有一位姓曾的巡按御史啊，就是连续剧里面常常说的巡案大人，是一个非常公正廉洁的官。于是他又递了状子，要帮自己的主人伸冤。这个曾御史很努力的办案呢、啊，而且他还实事求是，沿着河叫人找到了苗员外的尸体，果然证明他是被杀的，对吧？又抓的那两个打的皮开肉绽的江洋大盗来审问，哈，这时候还没有秋决，这两个江洋大盗很自然的怎么会甘心？只有自己受处罚呢？他本来也不愿意杀人啊，就是有人给他钱呢、啊，于是就公出苗青才是主谋。哦，原来是一个官商勾结的案子。曾玉石就写了一个参奏本，通缉西门庆。下判官先拿到了，哇！一看吓半死啊，赶快通知西门庆。因为他有发现这个案子，苗青本来是有罪的，但是西门庆和夏判官这两个人一定拿了什么样的好处，所以帮他脱罪。那你跟一个强盗杀人的一起谋好处，这不就代表你搞不好也涉入这个谋杀案吗？咒书上还调查的真清楚啊，怎么写呢？他这个写法。老实说，完全把西门庆的出身写了出来。富千户西门庆本来只是个土流氓了，攀附权贵得到官职，行为不检点，每天都到妓院寻花问柳。在古代，这种强盗妓院呢，也要弹劾的。所以，西门庆以前包养的那个李桂姐，就赶快哦，就拜吴月娘当干娘。我相信，如果是你，你是不肯的，因为这根本就是引狼入室嘛。这个《真玉史》写的更清楚是，是还调查到西门庆包养了姓韩的妇人，收受贿赂。因为姓韩的夫人住在苗青家隔壁哦、啊，里面也批了下判官，说这个判官啊，只要有钱。什么事都做得出来，大家很不耻，而且还查出来，连下判官的儿子考五举人，文的不行，考武的，武的怎么处理呢？以前又没有照相技术，也没有瞳孔辨识，下判官儿子想要考五举人，竟然是请人代考的，也查出来了。下判官和西门庆两个人看了这咒书，相对无言心脏都快停止了，西门庆不会坐以待毙。嗯，往好处想，这就是他的积极的地方。他用了老招数，什么老招数呢？下判官到家里找出了两百两银子，还有两把银虎。西门庆拿了三百两银子，还有一条镶满了宝石的腰带，叫两个家仆半夜就往东京去贿赂太师的管家翟谦。那前面有讲到，翟谦的小老婆是王六儿的女儿嘛？西门庆做成的媒，于是他们两个就互称亲家。看在这亲家的份上，西门庆认为翟谦会出手相助。这时候呢，好像坏运气就来了，屋漏偏逢连夜雨。这次他们去祭祖，带了唯一的儿子关哥。这个关哥天生很胆小，动不动就会受惊吓。在扫墓的时候呢，用台湾话来讲都是撒丢啊，嗯，仿佛哦就被吓到一样，一回家就吐奶，晚上哭个不停。请的那个西门家女人最信任的刘婆子来开药，没吃好。终于呢，西门庆是不相信刘婆子，他要请太医来，吃了几铁药，不再大哭大闹，好了些，只是身上的烧还不退，这就危险了。西门庆知道啊，哎呀，万一这个罪名成立，这是抄家灭族啊！他也没心情去管孩子生不生病了。还好月娘呢，把儿子视如己出，都在张罗。哎，不多久也好了些。西门庆的案子怎么了？果然在翟谦的打点下，你看这个管家真厉害，就跟皇帝旁边的太监一样，什么都管得着。蔡太师那边把曾寻案御史的奏本打了回票，也就是这个公正廉洁的人哈、啊，感觉像包公的人没用了。而西门庆呢，也等到了另外的好消息，坏事没了，多了好事。什么好事呢？因为蔡太师参奏皇上下了一个圣旨，要推七种新政，在这里讲的就是新法了，改变赋税法，发行新的货币。每个人都看得出来，这是蔡太师从中敛财的政治改革。可是西门庆呢，就嗅到了浓浓的前味哦，他跟乔大户家都有很多粮食券呐、啊、盐券呐、啊，里面对他最有利的就是盐钞法，也就是谁有特权掌握的时机，对盐就可以低买高卖，大赚一票。于是，为了这个好消息，赶快叫仆人呢、啊，去到处找路子。这位真御史大夫还真的是好官呢，他又上书给皇上说：“蔡太师这个新政根本是贪官污吏才想得出来，只想要把天下的民脂民膏都收光了呢。”但是这个奏书怎么可能到皇上那里呢？这时候的皇上是宋徽宗。有时候你觉得宋徽宗后来被金人掳到他那儿呢去当奴隶啊？每天呢、啊，金人祭祀的时候，就叫他呢穿着这个奴隶的衣服出来跳舞，也算是一个报应啊。而且，这个宋徽宗其实真的很厉害。后来有人调查，他就算呢跟他的妃嫔们被掳到了金国那边去，他还生了很多个儿子啊。好，曾玉史后来被贬官啊。那之后呢，就被陷害了，全家流放岭南。西门庆又干掉了一个对手，哎，这干掉的这一个显然比他的官位多得多，所以你知道他多厉害。然后呢，这次派来督管清河县的御史是谁呢？哎呀，太好了，就是当时路过他家的时候被他赞助过的新科状元蔡进士，这个人也姓蔡啊。所以，西门庆懂事会打点是有用的。这一次，他新官上任又来拜访西门庆了，因为只要来拜访西门庆，就有好的。西门庆又用非常盛大的古乐队，完全让蔡玉石有面子。蔡玉石上次带安进士，这次带着宋玉石，摆了一桌酒席。连他们的随从都厚厚的打点，光这一顿饭就花了一千两银子。一千两银子什么概念？前不久帮王六儿买了一个大房子，不就才花了一千两百两吗？所以用现代的概念，这一顿饭这些排场大概也用了百万以上。招待完他们之后。又找戏班子来，又叫妓院里面两个名妓，当地的名妓偷偷的出来，哪两个呢？一个叫董娇儿，一个叫韩金钏。他们从后门悄悄的进来陪酒陪宿，哎，这不能公开啊！蔡玉石看上了漂亮的董娇儿，还写了一首诗给他呢，因为他本来是状元嘛。当天晚上，蔡御史嫖妓的钱也都是西门庆打点的。但是，好歹要给些什么吧？蔡御史其实应该不太知道行情。第二天早上，蔡御史给的董娇儿红包里面只有一两银子，董娇儿是哭笑不得的，把这个红包拿给西门庆看，因为西门庆找他来的嘛，哈。一来表示我什么事都没有瞒你，二来表示我真的不谢这笔钱了。西门庆说：“他就是个文官，哪有什么大钱给你呢？”哎呀，你拿到一两上上签了，于是又叫月娘补了董娇儿一些小费，补了几两银子。宋御史临走之前，这西门庆真厉害，又讲起了苗青的事情。好像正义永远站在西门庆这边一样。蔡御史说：“这小事，反正那曾御史啊已经被流放了，管不着了。我一定会放了苗青。”话说这个西门庆拿了钱，也还真的很认真在办事。我记得以前有人讲起政治的贪污是这么讲的，他说：“这个某某党的人啊，至少呢拿钱啊会办事啊。哦”那后来呢，这个某某党的人、啊。也拿钱，但不办事，这就是两个比烂的。你选一个比较不烂的吧，至少你拿了钱要办事。这些都是政治的黑暗面了、啊。在亲自送蔡御史离开清河县的途中这时候，西门庆跟他命中的奇要重逢了。经过一个寺庙，西门庆到里头休息，遇到了一个胡人和尚。聊了几句之后，他看这个胡人和尚啊，相貌很奇特，看起来不像平凡人。胡人和尚跟他说：“我擅长配药。”西门庆也不避讳，一开口就跟他要了春药。西门庆还很年轻，这时候顶多三十出头，他跟人要春药，表示一想要玩的更彻底一点，二已经有点力不从心。这个长相怪异的胡人给他药丸，说：“这个要配酒喝哦。”又给他药粉，说：“这可以当外用的春药，那你可以配合着用。哦。不过你这个吃的药丸要小心，每天只能吃一颗，万一药效太强消不出来，那么你要怎么办呢？拼命的打两边的腿，打几百下，你中间就会消了。请小心服用。”哎，<笑>好，这些日子。为什么西门庆要春药呢？因为王六儿耗了他很多力气，那一回家呢，没有力气打理自己家里的妻妾，大家好像脸上都写着欲求不满，尤其是潘金莲。潘金莲也已经抱怨好久了，他不知道王六儿的事吗？那如此一来，不是就可以瞒过了，而且更加尽兴了，外面也可以搞，里面也可以搞。有了这么多官在撑腰，西门庆在清河县作威作福没有阻挡。其实啊，他跟王六儿约会的时候，他的仆人也都在窗边偷看《金瓶梅》里面写到了一幕，他的仆人偷看也看到自己受不了了，于是呢，这个仆人戴安和秦童，反正觉得西门庆要在那里搞很久。他们两个哎，就相接到了更下等的妓院，也是一副大爷的相啊、哦。不管人家那个妓女户里面有没有别的客人，就先把那个目前的客人从炕上赶走，自己呢就在那里享乐。只因为他们是西门家的仆人，没有人敢得罪。从此，西门庆非常开心，除了对付王六儿之外，回去还有力气。处理着几个妻妾，尤其是潘金莲。这个晚上啊，潘金莲看到了西门庆拿了他那一包寄放在他那里的情趣用品的小包裹，但是晚上却去李平儿家去睡了，气在心里，是不是在李平儿那边用的不知道，搞不好是第二天要去找王六儿的。第二天，潘金莲很生气。就去跟吴月娘说坏话，说李瓶儿如何在背地里骂吴月娘。吴月娘是一个很直白的人，她自己觉得她对李瓶儿不错呀，很气不过，就要马上去找李瓶儿对质。哎呦，这时候可糟糕了，潘金莲怕被掀出底牌，赶快阻止她说：“呃，大娘。”大人不计小人过，哪个小人没罪过？不要跟他那种人计较了。你看，这样又堵住了、哦。那但是这搬弄是非给谁听到了呢？给西门庆的女儿西门大姐听到了。西门大姐跟李瓶儿比较好，就去跟李瓶儿打报告说：“这个潘金莲呐、啊，都在中间挑拨离间，如何如何。”李瓶儿听了也没特别激动，她说：“其实我老早就知道了。”他每天每夜都在算计我。